0: Nossa, que, que ânimo meu! Bem-vindo, tudo tu... <risos> genial! Bem-vindo, ursinho! Como está como aí na floresta? Tá, tem comida suficiente? O estoque tá, vai dar para a temporada?
1: Eu é, a gente está começando a ficar preocupado aqui, está acabando a comida. O... Mas, enfim, a gente está. Tem todas essas árvores aqui perto, estão vendo? As árvores vão crescer. Elas continuam crescendo. Caem as frutas, as frutas terminam, mas depois elas voltam a crescer e aí a gente vai ter comida em fartura de novo. Oh,
2: é, Ursos são herbívoros?
1: Ops! <risos> o, mel, o mel, o mel. As abelhas, as abelhas foram embora aqui. As abelhas foram erguidas e tal.
0: Tudo bem, Alan? Tudo. E você? Tudo ótimo. Tudo bem, Becas?
3: Tudo em cima.
0: Beleza. É, bom, hoje antes, hoje, antes da gente começar, eu acho que vale o recado para quem está assistindo a gente. Se você quer saber quando comprar ou quando vender, se agora é hora de comprar ou se agora é hora de vender, desliga. <risos> não, não é para você o programa. Desencana. Desencana. Vai fazer outra coisa melhor, porque a gente aqui não discute fumaça. Falava.
2: Deixa eu corrigir. Se você quiser saber a hora de vender, desliga. Se você quiser saber a hora de comprar, é agora. Compra agora. <risos> compra agora, compra amanhã, compra semana que vem. Compra mil, compra dois mil, compra dez mil. Se você comprar menos de um milhão, você está indo bem.
0: Perfeito. E, e, e é, a gente vai, vai falar hoje, a partir de hoje, dos próximos programas, toda vez que a gente começar, a gente vai falar quatro informações é, que se você agora ouvindo a gente não sabe do que estamos falando, isso é um sinal de que é bom estudar e se aprofundar um pouquinho mais no assunto antes de perguntar se é hora de comprar ou é hora de vender. É... São quatro coisas que a gente vai falar hoje no programa. A primeira é a altura do bloco. A segunda é dificuldade. A terceira é o hash power ou hash rate. E o quarto é número de nodes. A gente vai falar de BTC e depois a gente vai falar um pouquinho bem rápido de Lightning. Tudo bem? Então, quem quer começar? A altura do. Ah, bom, e, e é claro, é para que serve essa informação? É, o que ela significa, é, é, enfim, né, qual o que significa qual a utilidade, por que, que todo mundo tem que entender e, e, e saber do que, do que estamos falando. Quem puder já compartilhar a tela, pode começar.
2: Deixa eu compartilhar a minha aqui. Pior, start share. Muito bem, estamos agora na altura do bloco 552.934. O que isso significa? A blockchain, né, que todo mundo conhece, que ninguém na verdade conhece, é, imaginem blocos que vão do 1 um até o infinito. Então, acima do 1, é 2, 3, 4, 5 por aí vai. Cada bloco é como se fosse uma página de um livro, de um livro-razão em que você registra todas as transações, a hora que ela foi feita, o tamanho dela e o valor. E, enfim, quando um bloco é minerado, pela, quando o resto do último bloco é encontrado pela mineração, fecha-se um bloco e inicia-se o próximo bloco. Então, a altura do bloco, ele quer dizer mais ou menos a que altura na linha do tempo nós estamos sendo que a linha do tempo é mais ou menos dividida em blocos de aproximadamente 10 minutos. Então o bloco, a altura do bloco é uma forma é, razoavelmente precisa de você saber é, é, em que posição você está no, no, no tempo espaço né, em relação ao blockchain e é uma forma de todo mundo entrar em consenso sobre qual é o próximo bloco a ser
1: minerado. É, no sistema Bitcoin tipo é, é como se fosse o horário do, do Bitcoin esse height essa altura desse bloco é o horário do Bitcoin para o Bitcoin ele não ele não se você por exemplo vai fazer um smart contract é, com Bitcoin por exemplo a Lightning Network ela se baseia nos blocos não em tempo ou seja quando você tem um tem uma coisa que chama hash time lock contract você fecha um contrato né entre as partes envolvidas no canal e esse contrato ele é fechado em esse time lock, esse cravamento é, de tempo, é, não, é, como, bom, enfim, esse time lock ele é em blocos, não em tempo, não, 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 é, não, fala, não é em um dia, dois dias, não, é em mil blocos, em 144 blocos. E 144 blocos é o que se é a média, né? Digamos, ou, ou seja pensando os 10 minutos por bloco de um dia, Ou seja um dia em blocos são 144 blocos. E quando a gente fala na linguagem do Bitcoin, é, a gente, o tempo ele é tratado em blocos, não em em horário é, Gregoriano, não tipo no, no horário solar, sei lá com a gente está acostumado. Perfeito, a ou máquina, seja... A máquina, ela entende blocos.
0: Legal. Ou seja, resumindo, quando a gente nos próximos programas, quando a gente é, disser que estamos no bloco X, é, quando alguém no futuro quiser, estiver assistindo o programa, sabe exatamente em que momento da história é, a gente estava para falar daquele assunto. Correto?
1: Sim, na medida de tempo do Bitcoin, essa, esse é o... Essa é a forma de voltar, de, de entender né, onde a gente estava posicionado no tempo.
0: Legal. Becas, quer adicionar alguma coisa?
3: No block fight, acho que não é necessário. Vai,
0: vai... Tá bom. Legal, vamos para o segundo, então. É... Índice de dificuldade, o que significa isso? Para que serve?
3: Eu posso explicar, mas não tenho a tela para partilhar.
0: Tudo bem,
2: <risos>
1: Que que okay. é, deixa eu ver, é é, o que
3: O nível de dificuldade é, ele é ajustado Obrigado. a cada é, 2016 blocos. É, e ele pretende. Ah, esse é um ótimo gráfico, porque ele correlaciona o nível de dificuldade com o hash rate. Então, o nível de dificuldade é. Coloca maior ou menor dificuldade em encontrar o resto do próximo bloco. Quanto maior o nível, mais difícil é encontrar esse hash. Ele sobe quando o nível de poder total da rede é superior e diminui quando ele é inferior. Quando ele diminui. O nível da rede é o hash rate. Ele é calibrado com que objetivo? Com o objetivo eh, de ser encontrado um hash eh, a cada 10 minutos, ou seja, de manter a cadência de um bloco sensivelmente a cada 10 minutos. Por exemplo, neste momento está 11 minutos, né? então está mais ou menos dentro do, eh, do esperado. Eh, no gráfico dá para ver que agora não é muito comum, mas vai acontecendo, eh, tem caído um pouco. O hash rate, isso pode acontecer, por exemplo, com a saída de mineradores, por, por estar menos rentável, ou paragem, a suspensão. Cai o poder computacional da rede, cai o hash rate e o nível de dificuldade ele é ajustado. Como ele é ajustado a cada 2016 blocos, no fundo isso corresponde mais ou menos a, a cada 14 dias. Então, ele também não é assim, não é um ajuste tão frequente. E é isso. O nível de dificuldade é calibrado para manter os 10 minutos e o hash rate é o poder computacional da rede total. É, hoje, por exemplo, dá para ver que é, o, o nível do hash rate está ali nos pequenos 40 mil, não é? 30 e tal mil. É, MedaHash por segundo, é uma brutalidade, não é? Esse é o número de hashes testados em cada segundo. É,
1: 36
3: mil. É. E é, 36.
1: cai um pet, pouco. Tem, né? 36 mil pet. E,
3: e o nível de dificuldade tem 5,6 trilhões. Também, enfim, vai, vai gerar essa dificuldade do hash
0: esse, esse 5.6 trilhões é o que 5.6 trilhões o que tem um ou é só um número o índice de dificuldade do Bitcoin é como no se fosse aqui...
2: é como se fosse um multiplicador Ivo, é, de ciclos de ciclos por, por minuto é, eu posso ir, tecnicamente achar a explicação mas Tá, é como se fosse multiplicador que ele, ele só aumenta ou diminui uma casa decimal a cada a cada ajuste de dificuldade, entendeu? Ele, ele reflete no fundo,
3: numa probabilidade. É. Tá? Então, é, você quando gera um hash, é, tem uma probabilidade de acertar e esse nível de dificuldade ele mede essa probabilidade. é Assim, em termos mais leicos
1: sim acho que é uma em cada cinco trilhões de vezes que você pode acertar uma coisa assim ah uma coisa
2: o o fato de serem 2016 blocos é, na, na minha opinião foi uma foi uma estratégia do Satoshi né óbvio foi ele que definiu esses 2016 blocos mas ele definiu que seriam 2016 para dar um tempo razoável que são de duas semanas mais ou menos para não haver muita manipulação ainda do hash rate. Senão você conseguiria de alguma forma centralizar a mineração. Ou criar facções de mineração que ajustariam mais dinamicamente o, o, a dificuldade, que gerariam mais centralização. Então eu acho que esse sweet spot de duas semanas foi muito bem pesquisado por ele antes de ser definido.
0: Joia! Bom, e aí a gente já pode partir para o próximo, né? Hash rate que está tá, tá relacionado. É... Quem quer começar a falar de hash rate? Qual a importância? Para que serve? O que isso significa quando alguém olhar esse gráfico? Alguém que está assistindo a gente abrir essa página do Bitcoin Wisdom e olhar esse hash rate? O que que ele entende com isso?
3: Ele, ele é o poder computacional de todos os mineradores somados naquele momento. Cada, vá, cada máquina de mineração tem um dado hash rate, uma capacidade de testar hashes por segundo. Se você somar todas as máquinas do mundo naquele momento, ativas, tem o hash rate da rede.
2: O hash rate nada mais é, um hash nada mais é do que um, uma uma sequência de, de letras e números, tá? É, e você precisa encontrar o hash para o próximo bloco. Então, digamos que agora o hash rate seja 36 bilhões, 372 milhões, 674 mil, 499. Então, são 36 bilhões de linhas por segundo que são testadas para brute force para tentar descobrir qualquer o, a, o segredo do próximo bloco. Atenção, ah. atenção, só, só uma,
3: uma, uma pequena nota. E, e, Alan, isso são giga hash por segundo. Está então, a é isso?
2: Ah, tá, é. Multiplica isso aí por, por mil, então.
3: É, é brutal. Isso é a capacidade total da rede de testar esse hash. É? O hash é uma corrida, nós falávamos isso em episódios anteriores. O hash é um, é um número que, vá, que, que sumariza matematicamente o bloco, ele é muito difícil de achar, tem que ser quase em força bruta, mas uma vez achado é super fácil testar, você aplica uma forma e, e testa se ele é real, e, e então cada novo bloco é uma corrida para ver quem primeiro acha o hash, vai bater com esse bloco, e esse é o número de testes por segundo.
0: Tá, e, e, se, e se caiu, é, se a pessoa olha aqui o gráfico e vê que caiu o hash rate, é, isso significa que diminuiu o número de computadores ligados é, é, participando dessa competição para ganhar recompensa, correto?
2: Isso, Perfeito. Diminuindo a quantidade de concorrência, diminui a dificuldade. Diminuindo a dificuldade, fica mais rentável minerar Bitcoin. Por isso ele, ele se ajusta dinamicamente para sempre ser rentável, para sempre jogar com a ganância dos participantes e assim ser é interessante. De... Vai todo mundo embora? Maravilhoso. Eu vou, vou continuar aqui minerando.
0: E por que eu desligaria a minha máquina? Porque não está rentável, né?
1: Porque tem o seu custo de, ganhar... de, a sua conta
2: de luz está mais alta do que o que você recebe de Bitcoin de recompensa.
1: Bem, e, a, além disso, dá para trabalhar, por exemplo, aqui. Você pode ver, talvez, é, quando diminui o hash, o hash rate, aí está falando que vai ter, daqui a, a, a próxima dificuldade vai ser menor, certo?
0: Aham.
1: Uh -huh. então, aí, tem. quando ela diminui a dificuldade, talvez tenha gente que acredite o quê? Pô, vou ligar mais máquina, porque agora a dificuldade está uh -huh. menor. Eu tenho mais máquina, eu tenho mais oportunidade de achar bloco vale a pena talvez as máquinas ou não ou não vai ou vale a pena manter aí para eliminar com concor... enfim aí tem várias né é, cálculos que os mineradores devem estar tá fazendo para maximizar né as possibilidades de encontrar um bloco de minerar esse tá. bloco mas está feito para chegar como o como Alan disse é um equilíbrio mesmo você ter uma Sempre ter o um equilíbrio entre dificuldade e hash rate na rede. e Não ter, sei lá, um player que coloca muitas máquinas e vai minerar é, muito Bitcoin, é, é muito mais Bitcoin, porque depois de duas semanas, essas máquinas a dificuldade é ajustada e novamente a, a ficam um, um, um playing field é nivelado.
3: É perfeito aí, o, o fator calibrador é sempre os 10 minutos ou seja, se o grau de dificuldade baixa e o hash rate aumenta você vai começar a ter blocos sei lá, a cada 9 minutos 8 minutos, então a razão principal da calibração, o objetivo é manter os 10 minutos tá? isso é importante entender agora, a razão por que os mineradores entram e saem, às vezes há tantos fatores, por exemplo recentemente há Há informações de que muitos mineradores saíram temporariamente para ajudar na guerra
2: entre os Bitcoin Cash. Né? Então, <risos> então, um... Compulsoriamente. Compulsoriamente. É. Diga, diga. Não, foi, não foi voluntário. Eles eles foram retirados é. compulsoriamente por, é, pelo Roger Ver e pelo Jiham para né? usar esse hashrate a favor da, da guerra contra o Bitcoin Satoshi's Vision.
3: Exato, a própria pool tirou os carros, quando você está numa pool, você não controla exatamente onde é que está sendo usado o seu poder computacional, é, é o mecanismo da própria pool que faz isso. E eles fizeram essa alocação na sua guerra particular, então há tantos fatores, é? mas o nível de dificuldade tem sempre só um objetivo, super simples, manter os 10 minutos.
0: Sim, a gente está tentando simplificar e passar aqui a informação é, mais básica, é, mas é, é claro que tem muitos fatores que influem, e me corrijam se eu estiver errado também, é, não necessariamente se, um, se o preço cai, né, o que ficaria menos vantajoso para os mineradores é, investirem a sua energia e o seu poder computacional, porque tem também uma questão de evolução da eficiência dos chips pra, de mineração, né, e também do... De quanto aquele minerador está pagando é, 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 de energia elétrica? Então tem todo, tem não é são, não é nenhuma nem duas variáveis são algumas variáveis que interferem no no hash power né o hash rate e no nível de dificuldade. Mas é, mais, importante, coisa... mais
2: importante é entender que ele é feito de uma forma que uma coisa alimenta a outra. Porque uhum. Se você aumentar a dificuldade e, e, se você aumentar a dificuldade enfim menos gente vai poder minerar. Só que, por outro lado, provavelmente o preço está maior, e então está mais interessante de minerar. Uhum. Então, o resultado está totalmente, né, sempre automático, para ser o mais interessante possível. Opa, interrupção.
1: O Becas falou sobre pools, os ah. eh, mining pools, não sei se todo mundo sabe o que é, são as... Eh, você pode minerar, imagina que você quer minerar Bitcoin, você, pode, você compra uma máquina, você sozinho quer minerar na sua casa Bitcoin, quer ter um minerador. Você compra um, um ASIC, uma máquina é, para processar, né, para minerar o Bitcoin, mas é uma máquina pequena, que tem um poder de... de na rede ela é insignificante quase, não, não, não vai fazer nada. Então, as, o que as pessoas têm que fazer hoje em dia para conseguir minerar um Bitcoin dessa forma, elas precisam. Ou, não, não precisa de ser uma máquina, pode ser 10, 20 também. Também é insignificante. É, ela precisa se juntar a outras máquinas que, que também estão buscando é, o, o, o bloco em pools, em piscina... Como, é como é que chama? Como se fosse uma
2: cooperativa.
1: Uma cooperativa, isso, boa, uma boa. Uma cooperativa, e aí essa cooperativa. É, que aí eu seria uma entidade descentralizada porque eles decidem o que eles fazem com todo esse poder de processamento que está sendo é, captado de máquinas no mundo inteiro, em casas ou em é, depósitos ou onde seja é, operações médias pequenas, médias grandes, também então impulso e assim eles conseguem é, ter é, poder de mineração suficiente para encontrar blocos com mais é, competitividade. E no fim das contas, quando um bloco é, por exemplo, um pool é unknown, geralmente, acho que é o pessoal que está solo mining, né? não está em pools, mas os pools aqui são, é, eles geralmente o que eles fazem é, eles encontram um bloco eles dividem com toda a, a rede com todos os proporcionalmente. Eh, proporcionalmente, exatamente a quanto você colocou de hash power na rede, aquele bitico, aquele aquele bloco, aquele aquele aquela recompensa do bloco, que hoje em dia né? são 12 12 bitcoins e meio por bloco, que imagina são divididos por milhares de máquinas, milhares de de, de ASICs é, pelo mundo inteiro, em Bitcoin que, e, e também é, ou seja, um dos grandes, acho que é, é, as pessoas que fazem mais transferências na rede, ou fazem muita transferência na rede, é esse pessoal que recebe do Coinbase, da, do, do Reward, da recompensa do, do bloco e tem que passar para todos esses mineradores a cada... quando eles... quando, quando, é, quando termina, né? O, enfim. Tem gente que faz com, com, com moedas que não são Bitcoin. Mesma coisa, pô, você faz até no seu computador, no GPU. No, você tem um computador de gaming aí que você não usa muito. Faz no GPU e tem até empresas, tipo, uma chama Honey, Honey Mining, uma coisa assim. Que eles até vendem direto no mercado a, a porcaria que você minerou. E te passam Bitcoin. Aí você não tem nem que se... É, é, seja, você pode minerar Bitcoin, entre aspas. Tá? Na verdade, tá minerando, é uma mineração social, porque você está minerando um shitcoin e aí depois eles estão socialmente... É, deixa é, fazer é, um, que eu querem parei... as outras pessoas por Bitcoin, mas você está recebendo o Bitcoin. Fala, deixa um,
2: desculpa. Deixa eu fazer um parênteses. É, eu tenho a teoria de que, na realidade... É, mesmo quem não está minerando Bitcoin, está minerando Bitcoin, porque ele está minerando uma shitcoin para comprar Bitcoin. Então, Exato, na minha sim. opinião, você tem que somar todo o hash rate de todas as shitcoins e adicionar ao Bitcoin, porque no final das contas é o único que vai sobrar.
1: Sim, é a diferença é que elas não estão fazendo segurança da rede do Bitcoin, ou seja, não é tão é. relevante no final para a rede. Já, já Mas agora. é...
3: Já que estamos falando de mineração, eu acho que é importante talvez referir aqui um pouco a minha visão pessoal. Eu não vi até hoje, porque quem está vendo pode ser que enfim que tenha contato com aquelas propostas de mineração na nuvem e tal. Na minha visão e até hoje, pelo que eu vi, não há uma única que seja rent então, mineração é mineração a sério, com computador, com máquina, em pool, ou sem ser em pool, mas mineração na nuvem, é, tudo que eu vi é roubada.
2: Aí é, é mesmo. Sim, é.
1: Concordo. Geralmente, é. Se, fosse, se fosse rentável, o cara não ia estar vendendo para um terceiro. Aí você fala, não, é preciso é. de investimento. Então, não, se fosse rentável, se ele tivesse encontrado o mapa da mina, ele não estaria vendendo para você.
2: Ele estaria ele arrumando capital para si próprio, não para os é, outros. Exato, exato.
0: Perfeito. Vamos para o próximo. Depois eu vou querer voltar nesse assunto antes de encerrar. Tá, Vocês não me deixem esquecer, por favor. É... E agora vamos para o último tópico que a gente vai abrir todo o nosso, todos os nossos programas, que, que é o número de nodes.
1: All right
0: Número de Sim. nodes. O que representa, para que serve, uhum. é, qual a importância de saber quantos nodes. É,
2: Basicamente o Node é como se fosse uma carteira. O que é um né? Node?
0: Obrigado, Alan. O que é um Node?
2: Os Nodes são, imagina as pontas que tem cópia da blockchain, tá? Todas as pontas da rede que tem uma cópia da blockchain completas, você pode chamar de Nodes. tá? E eles transmitem e recebem as informações dos últimos blocos minerados, tá? E eles também guardam a informação de todos os blocos já, ou seja, do blockchain inteiro, que fica guardada no, no HD de quem está usando o Node. É, basicamente o Node serve... É uma cópia pra... de todas as transações,
0: tudo que aconteceu é. desde o início.
2: O Node serve para você usar ele como... Enfim, ele é a forma com que você consegue ser soberano na rede. Você consegue é, verificar que a, as transações que você está fazendo ou recebendo, elas são verídicas e você não depende de ninguém para ter essa informação ou para transmitir essa informação. Se você utilizar uma carteira de terceiros, uma blockchain... Uma Coinbase ou qualquer outra coisa, você está usando o Node deles para transacionar, então você está confiando de que eles estão é, realizando a, a, a diligência deles corretamente e que estão usando a blockchain correta, enfim, estão seguindo as regras do jogo. Se você utilizar o seu próprio Node para validar as suas transações, receber enviar, aí você não está não tá dependendo de ninguém. Depende só de si próprio e da sua da sua competência técnica para saber se você tá é soberano.
0: É, você falou de soberania me lembrou alguma vez eu li dos níveis de é, é, cidadão é, do, do Bitcoin, de primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, né? De primeira classe acho que é isso que você falou, né? Que ele 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 roda o seu próprio node. É, e, e guarda numa, talvez numa carteira offline segunda classe seria não roda o seu Node mas guarda numa carteira offline terceira classe é, não roda Node guarda numa num, num aplicativo de celular e quarta classe não roda Node é, não guarda offline é, e, e perdeu a senha corretora. da carteira deixa na corretora na corretora ou em algum terceiro.
2: É isso aí. Sejam todos de primeiro nível, porque do primeiro para o segundo, a, a, o aumento da, do risco é exponencial. Uhum. Roda seu próprio node e guarda seus bitcoins offline de, de algum jeito. Não vou explicar como porque eu vou, eu vou acabar me delatando, mas guarda seus bitcoins direitinho e roda em seu, seus próprios
0: nodes. Perfeito. É, Dov, Dov, você está mostrando aí o número de nodes... É. É, explica pra gente, tem 9.782 o que, que isso significa? É pouco? É muito? Quando tem, alguém vê isso, o que, que significa?
1: No momento tem 9.782, esse é o estado da rede atual, né? a rede ela está mudando o tempo inteiro, mas isso são nodes públicos ou seja, são pessoas que estão é, mostrando o seu IP para rede permitindo que ele se que a, sua, que a máquina né, que seja descoberta facilmente tem muitos nodes que estão atrás de rede Tor, atrás de, é, ou que não compartem o, o IP de alguma outra maneira, não, não, sei, não sei exatamente, mas se estima que esse número aqui é, é bem maior. Ainda ele é pequeno, para o que seria desejável, mas ele é bem maior do que... Do o que, que, que seria desejável? Desejável seria que toda máquina no mundo estivesse <risos> rodando um node. Mas acho que desejável,
0: é... desculpa te interromper, mas eu, 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 eu também vi em algum, algum lugar recentemente é, um número X, que, se, que a Coinbase teria, que essa empresa americana, essa corretora, teria 5 milhões de clientes,
1: né? não lembro se era exatamente. Por exemplo, o que todo cliente de, exato, dessa exchange estivesse usando, que todo Tive usuário, todo pessoa que, tivesse um que Bitcoin, tivesse um node.
0: E, e o Alan quer falar mais só, antes. é só para não confundir, né? Minerador é diferente de node, né?
2: É isso que eu queria ah, falar. Fala aí. É. É, existem nodes que mineram e nodes que não mineram. Você pode ter um, você pode minerar ou não. Só que a rede não sabe se você é um minerador ou não, porque, enfim, se soubessem seria uma forma de invalidar a, a sua representatividade na rede, né? Então, como não é possível saber se você está com o minerador ligado porque não existe essa informação, essa informação não é colocada na rede, se você minera ou não. É, a priori, todos os nodes são, são mineradores, então você não sabe quem minera e quem não minera. Dessa forma, você pode entrar em consenso apenas é, usando flipando o um node e, e sinalizando na rede.
0: Legal. É, é... Pessoal, eu acho que cobrimos os quatro pontos é, de maneira muito completa de verdade para quem está assistindo, principalmente se você está começando, não é o assunto mais excitante, principalmente se você está começando agora, mas a gente recomenda que você é, aprenda um pouco disso, justamente para que você também seja soberano e não fique toda hora é, tendo que confiar em terceiros, perguntando o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, por que aconteceu isso, por que deixou aquilo, que deixou de acontecer aquilo. É, seja soberano, entenda. A curva de aprendizado, talvez no começo, seja um pouco inclinada e difícil e não tão prazerosa, mas a partir do momento que você começar a entender do que, que você está, o que tipo de informação você está vendo e para que serve, é, fica cada vez mais interessante e aí dá vontade de aprender cada vez mais e você entra no, que, no famoso rabbit hole é, sem saída, né? no, no, nesse buraco negro que você não quer, não quer parar de ler e aprender sobre sobre Bitcoin. É, e aí dentro dentro disso, o que o, que o Alan e o Dolph comentaram é, com relação, ah, e o Becas né, falou da, da mineração é, em nuvem, enfim, que tem gente oferecendo que no final só dá prejuízo, né, que se se desse lucro a própria empresa fazia faria mineração. Cuidado com, com propagandas, é, cursos rápidos, intensivos para aprender a fazer trade é, em criptomoedas para você ficar rico da noite para o dia. Uh, alguém, que, alguém que está em algum lugar dos Estados Unidos teve uma informação muito privilegiada e descobriu qual é o novo Bitcoin e ele vai te revelar essa informação de maneira muito privilegiada. Ah, você pagando uma quantia é, X, cuidado com isso, porque se alguém descobriu qual é o novo Bitcoin ou tem algo que é muito interessante, por que, que ele não está tomando proveito dessa informação e está vendendo para te, te passar essa informação?
2: Uma, uma coisa só, quando descobrirem o, o próximo Bitcoin, todo mundo vai saber. Ele só é o próximo Bitcoin se todo mundo concordar. Então esquece, nunca vão achar o próximo Bitcoin, porque todo mundo tem que concordar que o Bitcoin anterior não é mais
0: Bitcoin, entendeu? Exatamente.
1: É, e a partir não vai do... ser e uma você... surpresa, quer dizer, não vai ser uma surpresa, não vai ser algo informação privilegiada, vendida por um meio lícito. É,
2: ou todo mundo migrou para o novo Bitcoin e, portanto, ele se tornou o próximo Bitcoin,
0: ou ele não, nunca vai ser. É isso. Você, você vai a parte do novo consenso. É isso que o Alan falou de você rodar o seu próprio Node e ser é, soberano.
1: <risos> lembra. Lembra sempre quando você receber coisas que parecem muito boas para ser verdade aquela pergunta é cui bono. Quem, quem se beneficia? Ou seja, quem,
0: Exatamente.
1: Quem se quem... beneficia? Essa é sempre a pergunta que você tem que fazer para tudo que te oferecem. Quem se beneficia disso? Por que você está me oferecendo isso? E aí, Exatamente. se é você, se você vai vai, ser, vai se beneficiar ou se é a pessoa que está te vendendo a o serviço, o produto, o que seja.
0: Exatamente. Então, se é isso. De novo, eu vou, vou, vou é, é, repetir, ser repetitivo, mas se você está atrás é, de como... É, ser um grande trader e ficar rico da noite para o dia e ser mais esperto que todo mundo. É, acho que esse, esse, esse programa não é para você, esse programa é para você que quer realmente entender, aprender, fazer um esforço a mais para se diferenciar da maioria, porque senão você vai ficar sempre dependente é, do teu amigo que você acha que sabe mais ou do outro fulano, teu amigo, do amigo que você acha que disse que sabe ou que recebeu a informação privilegiada. E, e se você quiser ser trader, seja. Seja trader. É,
2: você sempre está ganhando. Ou você ganha experiência ou você ganha dinheiro. Por essa ótica, ou uhum. você vai, vai ganhar experiência, ou seja, você vai perder dinheiro e vai, e vai aprender uma lição, você vai ganhar dinheiro. Então, A vida é assim. Se fosse fácil é. ser trader, você não estava concorrendo com ninguém. Está todo mundo concorrendo com você. Se você vai entrar agora para ser trader, você vai concorrer com um monte de gente que já está lá faz um tempinho. Lembra que você está concorrendo com pessoas, assim, não com uma entidade é, paralisada lá.
1: É, e lembra que nesse mercado ainda pessoas, não, em qualquer mercado hoje em dia, pessoas e máquinas, você está concorrendo com pessoas que também estão colocando, máquinas se você não é um cara que está colocando máquinas na rede para fazer trade por você, você está você perdendo dinheiro, algum, provavelmente, em algum, algum momento vai perder dinheiro. Ou não. Enfim, se você não está fazendo o mercado, você está sendo levado pelo mercado. Se você
0: não sabe é. por que você está ganhando, você já, daqui a pouco vai começar a perder.
1: <risos> Provavelmente, exatamente.
0: É isso. Não queremos assustar ninguém, mas é só a nossa forma de ser o mais transparente possível e, e, e falar é, o que a gente acredita e, e, e passar o tipo de informação que a gente acha que é, enfim, conduzente com, com o que a gente acha justo e, e o que a gente acha melhor para que cada um seja, enfim, não acredite nem na gente, vá atrás de informação, seja soberano para não depender. Use esse canal como um veículo para você discutir ideias é, e refletir sobre o que a gente está falando e depois você tira suas próprias conclusões. Certo?
1: Maravilha. Maravilhoso.
0: Muito bem. É, ah. é fala aí, Adolfo.
1: Aproveitando, na verdade, foi a semana de, de Hanukkah, festas aqui, é, festa judaica, e a gente tem aqui em Israel, em Tel Aviv, tem uma embaixada do Bitcoin, e nessa embaixada rolou um evento aí do Bitcoinukah, e vamos ficar aí com um trechinho, um minuto, assim, o começo do, do evento, com Manny Rosenfeld, que é o, o diretor da associação do Bitcoin aqui em Israel, lá na... Embaixada do Bitcoin em Tel Aviv em frente à, à Bolsa de Valores de Tel Aviv.
0: Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
2: Pessoal, só uma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho, tá bom? É, aperta esqueceu, o sininho, né? Aperta, aperta o sininho. O sininho Inscreva-se no canal e dá o joinha. É assim que a gente vai começar a ficar conhecido e poder espalhar a palavra de Satoshi por aí.
1: Amém. Será
0: que vamos ficar conhecidos?
3: Um abraço. Tchau. Falou. Bom, <risos>
1: שגם עם ישראל וגם ביטקוין משונים לגרית דבש גרית דבש זו חיה שלא משנה מה תזרוק עליה,
0: זה לא אכפת להם כלום תעמוד על רגעים, תלחם בחזרה וזה בדיוק גם עם ישראל שכל השאר ידעו אותו כנר ובדך לפרוץ וגם הביטקוין שלא משנה כמה מספידים וכמה אנשים עברים לגדור ומעלידים על היוות בכלל זה וגם שערים שלי מיורדים תמיד ובסף כמה לידיים זה לא אכפת להם מכל
1: הדברים על שעומרים עליו então, as degradas, nós nós acabamos por lá no da de de
0: Price down, don't be scared now, your boys up in the house. And
3: bitcoins are what I scoop up. You wanna touch mine, my, my friend me up the shoot? Ya? Don't ever